0: Finland och Sverige är en fristad för terrorister, och sådana länder kan inte Turkiet acceptera att gå i allians med. Därför stoppar president Recep Tayyip Erdogan Finlands och Sveriges NATO-medlemskap. Hoppsanheissan! Där höjde Turkiets presidentinsatserna rejält i det här spelet. För det är precis det det är, ett spel. Men vad är det Erdogan vill vinna? Det ska vi prata om i nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Nupponen och jag säger välkommen till dig Tom Kankkonen, utrikesreporter på Yle och Turkiet-expert kan jag väl också kalla dig, Det får du göra, <laughs> Välkommen. Tom, äh, varför gör Erdogan så här? Vad är det han håller på med här?
1: Han håller på med flera saker. Han håller på med någonting han är ganska bra på, det vill säga bete sig väldigt tufft. Han har en sån ganska tuff bakgrund till och med i sin, i sin uppväxt. Han är lite som en tuff kille från, från Istanbul. Och det, där, det som han då sysslar med för det första är att ge ett intryck av att han är väldigt stark. Alltså det är för intern konsumtion. Han är de facto inte alls stark. Han, han har en ganska stor, eh, stor kris på gång ekonomiskt och, och, och också politiskt. Men det, det är en sak han sysslar med. Och så sysslar han med att ställa krav på NATO, speciellt tror jag när det gäller Vissa kurdområden, norra Syrien, kanske till och med Irak. Det är ju inte NATO-länder förstås, men, men där vill han ha friare händer än tidigare. Och, och så sysslar han med det att han försöker klämma ur den här processen någonting för Turkiet, någon nytta. Det här är inte första gången som han ger sig in på en sån här, en sån här metod. Nu är det ju väldigt dramatiskt och, och vi följer med det väldigt nära, men det finns tidigare exempel.
0: här finns alltså flera saker det kan tänkas handla om. En som han säger högt, det vill säga att Finland och Sverige härbärgerar terrorister och så finns det en del orsaker som han inte säger högt. Men om vi börjar med det han säger klart och rent ut, vilka är de här så kallade terroristerna som han menar att Finland och Sverige nu skyddar?
1: Det handlar om, om två grupper dels handlar det om, om folk som följer en sån här religiös ledare Fethullah Gülen och en del av oss, vi kanske kommer ihåg att 2016 var det ett kuppförsök i Turkiet mm. på sommaren i juli jag tillbringar min födelsedag i Turkiet som är resultat av det här. Under kuppförsöket. jag men jag åkte dit på Gunda kuppförsöket. Och, 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 och Turkiet, och speciellt Erdogan, säger då att det är, det är Fethullah Gülen som organiserar det här kuppförsöket. Han, är, han, är, han var tidigare en god vän till Erdogan, eller vän och vän, jag vet inte om vänskap är rätt ord det här samma men de varierade för mm. de drev på ett lite liknande samhälle, mer religiöst. Men i varje fall anklagades ni då att de organiserade kuppförsök och då blev Erdogans, man heter det, Fethullah Gülen's anhängare väldigt trängda i Turkiet och de började fly från landet. De var trängda än tidigare men speciellt efter kuppförsöket Och en del av dem har då kommit till Finland och, och Sverige. Mera i Sverige men också helt ansenliga grupper här i, här i Finland, flera hundra åtminstone. Och de är då per definition terrorister. Så det här är en grupp. Och den andra gruppen är ju mer bekant för oss säkert. Och det det är Kurdistans Arbetsparti, PKK. Och det finns då olika schatteringar, olika sorters människor med olika sorters kopplingar till, till PKK- och många av dem är, är mer typ aktivister, civila människor som absolut inte har haft något med våld att göra men som, som nog sympatiserar med, med PKK. Sådana finns det i Finland, sådana finns det i Sverige och sen kan det finnas kanske någon, någon människor som har varit involverade i, i väpnade aktiviteter det finns enstaka människor också i Finland. Mm.
0: Men um, PKK, den organisationen, är ju också terrorstämplad av USA och EU. Men de här gulenisterna, vad, de, vad skulle vi kalla de här oppositionella? Har han någon grund liksom i att kalla de här terrorister, de här människorna som finns i Finland och Sverige?
1: Jag kan inte se någon grund för det. Alltså, det finns ledare i den här uh, guleniströrelsen- och, och, mm. och den största ledaren är förstås Fethullah Gulen- som bor i Pennsylvania i USA. Man kan ju fråga sig att han är liksom en religiös ledare- eller har han någon sån här, är han någon sån här kuppmakare. Och, och han är en ganska, ganska hemlighetsfull man- jag skulle säga att de som finns i Finland så har jag nog svårt att tänka mig att det skulle vara terrorister i den bemärkelse vi ser dem som terrorister. Jag menar, det är terrorister om, om det är ett brott att... att bara negativt inställd i Erdogan med ganska kraftiga ord också. Eller om man skriver saker och sysslar med sånt. Och kanske samlar pengar för några för drabbade gulenister. Men att det skulle vara terrorister i den bemärkelse. Vi tänker på terrorism så, så nej, det, det kan jag nog inte se. Men det finns människor som, som var involverade i kuppförsök Och det, det är en annan typ av människor skulle jag tro. Men, men de finns inte i Finland vad jag kan förstå. De finns på andra håll i Europa och, och var de nu rör sig.
0: Mm. Högt säger Erdogan också att han vill bli av med de sanktioner som Sverige och Finland har mot Turkiet och det har han sagt redan innan den här svenska och finska NATO-ansökan blev ett faktum. Vad handlar det här om?
1: Det handlar om, om det att Finland, åtminstone och säkert inte heller Sverige, säljer inte vapen till Turkiet. Alltså det kom, vad jag kommer ihåg så var Just jag, så det... Vapen, vapen det, ett, det vapen. Vapen Just det, vapen är Det är ett inofficiellt vapenembargo. Och vad jag kan förstå så sades det hösten 2019 då Turkiet inledde en stor militäroperation mot kurderna i norra Syrien. Så efter det så sades det att nu beviljar vi inte nya då, alltså den finländska vapenexporten till Turkiet är inte, inte väldigt stor men, men det är ändå liksom, är det en symbolfråga det kan hända att vi har någonting som Turkiet vill ha. Och, och samma gäller för, för Sverige. Och det, var, det, var den här, det var det här angreppet hösten 2019 då, då turkiska truppen gick in i norra Syrien faktiskt efter att Donald Trump hade ett mer grönt ljus och mm. där då i ett tydligen ganska virrigt telefonsamtal.
0: Och här kommer vi kanske på något sätt till det som är det verkliga och stora problemet för Erdogan som han kan hända, tänkas vara ute efter, det vill säga frågan om norra Syrien och den kurdförvaltning som finns där har egentligen ingenting kanske med Finland och Sverige direkt att göra utan med USA som stöder den kurdiska förvaltningen där. Är det här han nu försöker pressa någonting?
1: Det här är en återkommande fråga för mm. Turkiet. Och det problemet är ju det att, att den här administrationen och speciellt de här kurdiska grillatrupperna där- har varit, har varit väldigt viktiga allierade för, för väst- i, i kampen mot uh, islamiska staten, mot IS. Mm. Och det, det gör att de, de åtnjuter ett visst skydd- förutom då när Trump lite raglat till så att säga. Men, mm. men där finns amerikanska trupper. det finns ganska mycket vapen som har levererats- från diverse europeiska länder, från USA- och, och Turkiet ser det här som så att den här uh, YPG-grillan är egentligen en del av APKK. Mm. Jag har varit där en enda gång som journalist och det är för många år sedan. Och, och då var det så att när man hade kontakt med de här, de här så kallade officerarna, kommandörerna så jag kunde alldeles galant tala turkiska men dem de var turkiska kurder och en del av dem gjorde inte någon hemlighet av att de, de har strid i PKK:s led. Så att det finns kopplingar där helt tydligt. Och det här är en grej där Erdons där primära adress är säkert USA och Biden-administrationen. Mm. Det är ju besvärligt för oss för att, för att vi, ju då liksom lite, vi står då lite vid sidan om i den, här, i den här processen. Sverige har stött den här administrationen ekonomiskt. Finland har haft en, något projekt där, åtminstone via, via medborgarorganisationer. Och det hänger sedan ihop med en annan sak, det hänger ihop med med de här finländska och svenska medborgarna- som har varit där i de här lägrena bland annat i AH, När man vill att ta hem dem- så har man, man blir tvungen att ta kontakt med den där administrationen.
0: Just det. Nå, vad vill Erdogan att vi ska nu göra- så han kan bli nöjd?
1: Det är en bra fråga. Och, och hans krav är ju då- slut på det här vapenembargo. Mm. Det, det är helt klart. Eh, Inget stöd åt- terrororganisationerna, vad det sen betyder. Jag har inte riktigt klart för mig vad det skulle betyda för Finlands del. Mm. Vad är det stöd han vill få slut på? Och sen är det då det här ganska omöjliga kravet på att man ska börja leverera några folk härifrån till Turkiet. Jo, om de har varit involverade i någon väpnad aktivitet, de sprängde en bomb någonstans i, i Turkiet, så då, då är det ju ganska uppenbart om, om Turkiet kan producera vettiga bevis. Jag har inte sett de här, de här kraven på på överlåtande av människor det, det är liksom ett förständigt jag tror att det här är en grej som som eh, Turkiet kommer att sen så småningom glömma bara lite lugna ner sig och, och det ska börja göras några sorts kompromiss här. och sen är det ju det att det finns tusentals gulenister och, och, och PKK-sympatisörer och i Tyskland Vad va ska, ska de också skickas till Turkiet mm. men det är klart att det finns den lilla skillnaden att Tyskland håller inte på att försöka gå med i NATO de, de är med i NATO
0: precis. Har är då någon grund i sina anklagelser mot Finland och Sverige och kanske då i sista hand också USA.
1: Det finns vissa tecken på att till exempel svenska vapen har hamnat hos PKK. Mm. Och det är då främst har funnits bilder på en sån här, ett vapen AT-4. Det har någon annan kod i Sverige, ett pansarskott som, som Sverige också har skickat till Ukraina. Och det finns bilder på att det här vapnet har funnits i PKKs händer. Vad betyder det här? Betyder det att det har kommit ett svenskt Herkulesplan att leverera vapen till PKK? Nej. För att i Syrien finns det massvis med vapen. Mm. Och, och det här vapnet har levererats också till Irak. Och, och, så det finns vapen här och där och ingen vet riktigt var de hamnar och det är ju det, är det som man ska fundera på lite att när man levererar vapen till ett ställe så ska man ju tro att de nödvändigtvis hamnar i slutskedet dit man har fört dem och det kanske är en bra sak att fundera på i samband med Ukraina också men det där, där finns ett problem mm. och, och sen är det ett perspektivfråga alltså jag menar där kommer vi till det här stora den här stora kilielinjen för väst också i för oss och för Sverige är de här syriska kurderna det är en grupp som har kämpat framgångsrikt mot islamiska staten. Det är viktiga allierade och för USA speciellt för Turkiet är ditt terrorister och det här är liksom en, en ekvation som är väldigt svår att få gå ihop och, och, och jag vet inte Turkiet borde ju då kunna ha någon form av ordentligt bevis på att vapen hamnar hos PKK och det ena och det andra men det, det som är som utgångspunkt så ser de de här syriska kurderna som terrorister och som en del av PKK. Och det här gör det jättesvårt att lösa. Och, och de är speciellt upprörda över USAs roll utan tvivel också USAs närvaro där är ju, det skyddar nog i praktiken de här, de här kurdområdena.
0: Åtminstone att i en början så verkar alla överraskade över det här Erdogans utspel. NATO, Sverige och Finland. Men det är inte första gången som Erdogan har använt sig av viss utpressning också mot NATO för att få igenom egna krav. Man skulle tycka att det inte är helt oväntat att han agerar nu. Eh, speciellt med alla de här skälorna som du precis mm. har räknat upp här. Eller?
1: När det gäller NATO-utvidgning så finns det en väldigt lång historia- av att Turkiet inte stoppar NATO-utvidgning. Det är Turkiets traditionella utrikespolitiska linje. Och jag talar här i ett skede under den här processen- med, med en grupp turkiska forskare och så att jag inte intervjuar tre direkt- och den tredje hade någon forskare på besök i sitt arbetsrum och ordna en omröstning på telefon där alla fick hojta ungefär samma svar. Och ingen trodde att Turkiet skulle stoppa NATO-utvidgningen. Men samtidigt så sa flera av dem att Turkiet kommer att ställa krav. Mm. Det, det är ingen överraskning. Det kommer inte att vara någon överraskning. Det kommer att hänga, hänga ihop med kurderna, kanske med EU-utvidgning och de här vapnen. De här vapnen borde, var kanske det som inte borde ha varit någon, någon överraskning överhuvudtaget. Och det sa de väldigt tydligt. Sen finns det då faktiskt ju ett prejudikat på att att Turkiet har i flera olika skeden försökt utöva diverse diverse utpressningar eller de har försökt främja sina egna intressen, om man säger det på ett snällt sätt inom NATO. När det har funnits någonting på bordet där Turkiet kan påverka så har man kopplat ihop det med någonting helt annat. Som till exempel för något år sedan när när NATO ska godkänna en plan för uh, hur man ska försvara Baltikum. Mm. Så den, den hamnar in i en sån här uh, process- där, där den lå på bordet ganska länge, den här planen. Och det hängde ihop med, med några Syrien och Kurden- där Turkiet hade vissa, vissa krav som aldrig riktigt blev klara. Och det blev aldrig klart heller att fick Turkiet fick någonsin igenom- vad de ville ha. För att sen försvann det här veta mot den här planen- och den, den godkänns. Så det finns ju nog exempel från, från olika skeden. Men det finns också exempel på hur det slutar- och det slutar så att Turkiet kanske får någonting som vi inte är är medvetna om. Och så, så försvinner deras motstånd.
0: Mm. Så det är bazarförhandling as usual?
1: Ja, jag tycker jag inte riktigt om det där uttrycket, fast jag har själv använt det. Jag bodde i Turkiet och köpte en massa saker faktiskt på bazaren, fast jag inte tycker om att, att pruta. Men, men nu ser det ju en, nu ser det en chans här. Det, mm. Sen är det en fråga, att är det här liksom vettigt? politik i sista hand. Men det är klart att Erdogan är, är nu så pass trängd internt fast man inte skulle tro det, att han behöver en sån här kris också. Han, han, kriser är, är bra att ha. Och, och det har varit mycket kriser i, i Turkiets relationer med, med väst, med NATO. Som vi nu inte har, förut, nu har vi fått med dem, men inte så här intensivt förstås. Så att vi kanske får en lite felaktig bild. Det här är allvarligt. Det här är jätteallvarligt. Speciellt om, om Erdogan inte skulle, skulle ge efter Mm. Så det är också en enorm kris för NATO.
0: Mm. Tack så mycket Tom Kankonen för att du kom till Nyhetspodden och förklarade det här för oss. Tack. Jag heter Jonna Nupponen. Nyhetspodden från Svenska Yle produceras av Ami Lassila. Tekniken sköttes idag av Micke Andersén. Fortsätt lyssna på oss. <skratt>